0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher und wie auch schon beim letzten Mal nicht der alleinige Autor, sondern ich habe eine weitere Autorin neben mir, Sie werden sie gleich kennen. Nein, Sie kennen sie schon, denn es ist Gabriele Harfs, die wir schon vor einigen Wochen mal im Podcast hatten. Also Folge 156 im Bereich, wie Verlage Bücher machen. Und meine erste Frage an meine Besucherin, die in Real Life hier ist. Gabriele, mit welchen Vorstellungen bist du eigentlich damals in den 1970er Jahren in dein Studium gestartet? Und was waren deine Berufsvorstellungen? Und wie war dann eigentlich die Berufswirklichkeit und die ersten Bewerbungen?
1: Das ist schwierig zu beantworten, also jedenfalls was meine Vorstellung angeht. Das war ja so, dass wir in der Schule eigentlich nichts über andere Berufe gehört haben. Die anderen haben dann irgendwas mit Lehramt oder Medizin studiert, weil man einfach von nichts anderem was wusste. Meine Studienfächer waren Volkskunde, Vergleichende Sprachwissenschaft, Keltologie und Skandinavistik. Ich hatte vage Vorstellungen davon, dass ich forschen würde. Ich würde schrecklich gern forschen an einem Museum oder an einem Institut wie dem für Rheinische Landeskunde. Das kannte ich aus Bonn. Ich hatte auch die kleine Hoffnung, dann vielleicht reisen zu können, aber meine Vorstellungen waren eben sehr vage. Wir hatten vor dem Abi sogar ein ganzes Wochenende zwecks Berufsberatung. Es kamen Leute, die das beruflich machten, die Schulabgänger beruflich berieten, aber die hatten auch keine Ahnung von anderen Fächern außer Lehramt und Medizin. Außerdem war gerade eine Grippewelle. Es kamen also nur Leute, die uns naturwissenschaftlich beraten konnten. Und da wusste ich, ne, das wird nichts. Ich war also so hoffnungslos in Naturwissenschaften, das hätte nichts gebracht. Also half mir dieses Wochenende auch nichts. Die Wirklichkeit war dann schließlich ganz anders. Also das Studium war ganz toll. Aber als ich fertig war, war die erste große Welle von Streichungen im Kultursektor voll im Gang. Also Stellen, die ein Jahr vor meinen letzten Prüfungen noch da gewesen waren, teilweise sogar ausgeschrieben, wurden von heute auf morgen gestrichen und nie wieder neu eingerichtet. Das waren Jahre mit sehr hoher Arbeitslosigkeit, die man sich heute gar nicht vorstellen kann. Es gab damals Begriffe wie Lehrerschwämme oder sogar Ärzteschwämme, also die kriegten auch keine Stellen. Was frei wurde, wurde gestrichen oder eingespart, wie es damals hieß. Einmal konnte ich mich bewerben, da wurde eine Person gesucht für Geographie mit Landeskunde. Man sollte Fachliteratur auf Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und möglichst noch eine Sprache lesen können und eben von Landeskunde und Ethnographie eine Ahnung haben. Das wäre eigentlich für mich wie geschaffen gewesen. Darüber entschied aber ein uralter Prof, also der war 77, der erklärte, er wollte lieber einen Mann und ich sollte doch eine Ausbiegung zur Bibliothekarin machen, das wäre eine schöne Arbeit für eine Frau. Das war meine einzige Bewerbung.
0: Ja, Gabriele, vielen Dank. Du hast dich für die Medien- und Verlagsbranche entschieden, genau wie ich. Was daran hat dich eigentlich besonders gereizt?
1: Erstmal eigentlich überhaupt nichts. Ich habe mich auch nicht dafür entschieden, sondern eher die Branche sich für mich, ich weiß auch nicht. Ich wollte ans Museum oder forschen, das weißt du jetzt. Ich musste mich aber irgendwie ernähren und damals wurde so gut wie nichts aus den skandinavischen Sprachen übersetzt. Also schon gar keine neue Literatur. Ab und zu ein schwedischer Krimi, so wie Schöval und Wahlöne, die kennt man ja heute noch. Eigentlich war das so, dass ich meine Doktorarbeit geschrieben hatte und darauf wartete, dass die Professoren sie lasen. Denn die mussten dann sagen, ob sie meine Arbeit so haben wollten, wie ich sie geschrieben hatte, oder ob ich noch etwas ändern sollte. In dieser Zeit hätte ich natürlich für das Rigorosum befüllen müssen, also für die mündlichen Prüfungen. Aber das wäre mir vorgekommen, als ob ich mein Schicksal unnötig herausforderte. Ich wusste ja schließlich nicht, ob ich überhaupt zu den mündlichen Prüfungen zugelassen werden würde. Die Profs hätten meine Arbeit ja für total unbrauchbar befinden können und sagen, also schreib alles nochmal neu. Ne? Also habe ich sozusagen aus purem Aberglauben nichts für die Prüfung getan, sondern war ein Kapitel aus dem Roman von Günter Winlein übersetzt, der dann auf Deutsch Der Irrläufer hieß und für die nächsten 30 Jahre immer neu nachgedruckt wurde. Damit bin ich Hausieren gegangen. Als die Profs dann sagten, sie wollten meine Arbeit so, wie sie war und ich brauchte kein Komma mehr zu versetzen, hatte ich schon einen Verlag für meine Übersetzung. Und da es ja keine Stellen gab, habe ich nach dem Examen die Übersetzung fertig gemacht.
0: Wie erfolgreich oder wie wenig erfolgreich waren denn die ersten Jahre deiner Tätigkeit in dieser Branche? Musstest du Kellnern oder anderweitig für deinen Lebensunterhalt dazu verdienen? Und ja, ab wann lief es eigentlich richtig gut genug?
1: Also, dass es richtig gut genug lief, das ging eigentlich relativ schnell. Also ich hatte schon während des Studiums an der Volkshochschule Norwegisch Kurse gegeben. Damit habe ich auch weitergemacht. Dann hatte ich ja immer noch den Traum, volkskundlich zu arbeiten. Und ab und zu konnte ich einen kleinen Auftrag erwischen, zum Beispiel für die Bäckerblume über Gebindbrote. Und für das große Handbuch der Schlösser und Burgen habe ich Texte geschrieben. Das große Handbuch ist nie erschienen, es sollten nämlich alle deutschen Schlösser und Burgen darin vertreten sein. Und da gibt es einfach zu viele. Da gab es 10 D-Mark pro Text, das war sau schlecht bezahlt, zudem sehr ungerecht, denn über Nymphenburg oder Drachenfest schreibst du natürlich tausendmal mehr als über irgendeinen Trümmerhaufen in der Pampa, ne? wo nur noch ein Turmrest steht und wo es nicht mal eine interessante Sage zu gibt. Trotzdem, ich brauchte nicht zu kellnern. Es hat ungefähr zwei Jahre gedauert, bis ich vom Übersetzen und vom Schreiben leben konnte. Wobei ich natürlich immer, wenn es sich ergibt, noch immer gern aus meinen Fächern schreibe. Demnächst zum Beispiel ein Buchbeitrag zum Thema Erzählforschung.
0: Ja, wir hatten damals grob geschätzt über 12.000 Verlage, das war in den 70er, 80ern. Jetzt, 50 Jahre später, sind es vielleicht noch 4.000. Wie hast du diesen Wandel bei Verlagen miterlebt? Erzähl bitte von deinen damaligen Kontakten zu Hamburger Verlagen. Wen davon gibt es eigentlich überhaupt noch?
1: Erstmal zu dem Wandel und dem Verschwinden von Verlagen kommt ja auch dazu, dass sie dauernd fusionieren und andere schlucken oder geschluckt werden. Das ist total unübersichtlich, auch wenn man eigentlich mittendrin ist. Also ich, ich habe da längst den Überblick verloren. Ich habe zum Beispiel einen Autor, der zuerst bei Rasch und Röhring war. Das war damals ein guter Hamburger Verlag. Den gibt es aber nicht mehr. Dann erschienen seine Bücher bei Fretz und Wasmut, dann bei Scherz, dann bei Fischer. Und er hatte immer mit demselben Lektor zu tun, der so nach dem Ende von Rasch und Röhring zu Fretz und Wasmut ging. Die wurden von Scherz gekauft das wurde von Fischer gekauft. Mein Buch Der Irrläufer kam damals bei Bundbuch in Hamburg, den Verlag gibt es auch nicht mehr. Damals hatte ich auch viel zu tun mit Rasch und Röhring natürlich, mit VSA und der Edition Nautilus, die es beide noch gibt, also mit dem Metakina Verlag, das ist auch klar. Dann sind da die großen Verlage, Rowold, Hoffmann und Kampe, Oetinger, die gibt es alle noch. Carlsen war damals noch nicht so groß wie jetzt, nicht so führend auf dem Jugendbuchmarkt, das hat sich total verändert und die sind absolut einer meiner Lieblingszusammenarbeitsverlage. Gerade übersetze ich einen norwegischen Krimi für Arche, der damals noch nicht in Hamburg ansässig war. Also wie gesagt, ich finde die Szene sehr bewegt und unübersichtlich. Natürlich sehe ich auch voller Kummer, dass manche Verlage verschwinden, dass andere riesengroß groß werden und so viele andere Verlage aufkaufen, dass das eigentlich nicht gesund sein kann. Aber es gibt ja auch immer wieder Verlagsneugründungen oder Leute mit vielen Ideen übernehmen einen Verlag, der eigentlich stillgelegt werden sollte und versuchen, dem neues Leben einzuhauen. Zum Beispiel in Hamburg, Kulturbuchs. Dann fällt mir spontan ein Kanon, ganz frisch gegründet Kiona oder Weißbuchs. Oder Polar, wo gerade jetzt ein neuer Krimi des Norwegers Gunnar Solesen erscheint. Polar war in Hamburg, bis vor wenigen Jahren kamen sie auf keinen grünen Zweig, wurden verkauft, sind jetzt in Stuttgart, immer noch ein Zwei-Personen-Verlag, aber mit stark erweitertem Programm und absolut von Erfolg gekrönt.
0: Ja, der normale Hörer und Leser kennt Bertelsmann, der weiß, dazu gehören mittlerweile viele Verlage, ich kann mal die Zahlen nennen, es sind um die 50, die haben sie auch umbenannt in Random House, Pinguin Random House jetzt und dann gibt es noch diverse andere, da kennt man nicht mal mehr den Namen von diesem Konzern, da gehören 20, 30, 40 Verlage zu und man denkt, na, no, das sind alles einzelne Verlage, nein, sie haben die gleiche Adresse, die gleiche Buchhaltung, den gleichen Chef und natürlich die gleiche Strategie. Ja, Buchhandlungen. Viele kleine Verlage und kleinere Buchhandlungen verkaufen aus Rentabilität und Altersgründen an etablierte Firmen. Wir haben es mit einer starken Marktbereinigung zu tun. Was sind deine Beobachtungen und Vermutungen, warum das eigentlich so sein muss?
1: Ein paar Beobachtungen habe ich ja schon genannt, dass es sehr unübersichtlich ist, auf jeden Fall. Warum das so sein muss, weiß ich auch nicht. Es kostet natürlich etwas, Bücher zu machen und gerade jetzt wird es immer teurer. Es gibt immer weniger Platz für Rezensionen und die Zeitungen, die rezensieren, schreiben gar zu oft über genau dieselben Titel. Wie soll sich da Vielfalt verbreiten? Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber in den 80er Jahren habe ich mitbekommen, dass eine kleine Anzeige, also weniger als Streichholzschachtel groß, in der Zeit 3000 d kostete. Für einen kleinen Verlag war das damals wahnsinnig viel Geld. Zugleich wurde dann von den Redaktionen offen zugegeben, dass bei Rezensionen, wo der Platz auch schon damals sehr begrenzt war, die Verlage bevorzugt werden, die auch Anzeigen schalten. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich die Lage seitdem gebessert hat. Schwierig ist auch, dass die Buchhandelsketten ja nicht unbedingt besonderes Interesse an den Produkten kleinerer Verlage haben, wenn ein Buch nicht durch Mundpropaganda schon einen gewissen Verkaufserfolg erzielt hat. Und die kleineren Buchläden sind gewaltig in ihre Existenz bedroht, wie überhaupt der Einzelhandel. Nur, wie soll man da neue, interessante Bücher von kleinen Verlagen entdecken? Zumal von neuen Verlagen, von denen man noch nie gehört hat, die man im Internet also auch nicht aufsucht.
0: Ja, Das Ergebnis ist, nur die Großen überleben, die Vielfalt leidet und die wenigen Großen bestimmen, was produziert und was davon an das Sortiment verkauft wird. Und da müssen wir jetzt differenzieren an das Filialsortiment, sprich jemand wie Hugendubel oder Thalia oder ähnliches, die 20, 50, 100 Filialen und mehr haben. Also die Filialisten sind das. Siehst du eigentlich einen Hoffnungsschimmer?
1: Eigentlich ja, eigentlich immer. Also eben dadurch, dass sich immer noch neue Verlage gründen und immer neue interessante Literatur entsteht, wie ich eben schon erzählt habe.
0: Das Thema E-Books, ein relativ neues Thema. Hast du eine Idee, warum seit fast zehn Jahren der Umsatz mit digitalen Produkten aller deutschen Verlage, ja der liegt bei maximal fünf bis zehn Prozent?
1: Nein, ehrlich gesagt, ich habe nicht die geringste Vorstellung oder Ahnung, warum das so sein muss. Wobei ich auch sagen muss, dass ich E-Books hasse. Ich will ein echtes Buch. Also habe ich daher den Umstand, dass der Umsatz so gering ist, mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, also bisher. Darüber auch noch nachdenken, habe ich keine Lust zu. So, da lese ich lieber ein gutes Buch.
0: Ja, ich glaube, darin sind wir uns einig. Wir nehmen lieber das Buch in die Hand. Wir haben natürlich irgendwann das Problem, die Regale werden zu klein. Bücher sind Staubfänger und wenn man dann irgendwann umziehen muss, hat man ein riesiges, riesiges Problem. Aber im Laufe eines Lebens ereignet man sich eine Strategie an, wie man Bücher auch los wird, wie man sie verschenkt oder wie man Regale mit zwei Reihen ausstattet oder ähnliches mehr. Ja, herzlichen Dank fürs Kommen, Gabriele. Nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche kommt der Podcast Nummer 157, Wie Verlage Bücher machen, Teil 95. Und da werden wir uns dann über ein weiteres Thema unterhalten, was im weitesten Sinne mit dem Medienbereich zu tun hat. Das verraten wir noch nicht. Es ist wieder zu Gast, Gabriele Haafs. Ich bedanke mich für heute und kommen Sie gut durch die Woche.